0: Velkommen Annine Namork. Du er fagansvarlig for influencer marketing og jobber som rådgiver her i Try. Vad handler egentlig influencer marketing dette fagområdet om?
1: Influencer marketing det handler om å bruke innflytelsesrike personer eh, til å spre merkeværende sine budskap. Enten så bruker med profilene sine egne kanaler, eller så kan man ha annonsøren som avsender. Det er et ganske... Det er et bredt fagområde. Og da er disse,
0: disse profilene, har da, grunnen til at man bruker i de kanalene der, er ofte at de har mange følgere eller følgere som er relevant for den målgruppen.
1: Ja, altså influensere er um, ja, disse personer med innflytelse, og de har, det kan være et veldig bredt spekter, men det er mennesker som har en innflytelse på ulike målgrupper. Og de er jo mye mer en, en spredningskanal. De er jo mennesker eh, og vi låner på en måte deres troverdighet og deres merkevære samtidig som at de gjør innholdsproduksjon, så det får vi inkludert i de samarbeidene vi gjør med de.
0: Men hvem er det, hva slags type annonsører er det dette egner seg mest for?
1: Det er veldig vanskelig, for jeg vil egentlig si alle, fordi vi har kjente profiler innenfor alle segmenter som er, og er det er derfor jeg tør å påstå at de egner seg for alle, fordi du har en kjent person innenfor håndverk like mye som du har en kjent person innenfor matlaging. Så du finner det innenfor de aller fleste segmentene. Man har profiler som er kjente på LinkedIn. De kan være influensere de også. Så det handler bare om å finne den riktige matchen mellom merkevaren, og mellom den profilen man skal samarbeide med.
0: Og det er litt spennende, for influensere er ofte forbundet med eh, en viss målgruppe, ung målgruppe og kvinner, men mm. så ser vi jo nå at influensere er i alle egentlige kategorier. Og det er kanskje, i fall en, kanskje ikke en endring for, for deg som er fagansvarlig, du har visst det lenge, men for veldig mange der ute så er det en litt, eh, ny måte å tenke på.
1: Ja, og det er ganske interessant, for når jeg har sånne sessions, for exempel både på tryhus så utenom, når jeg spør folk sånn, ok, hvem stoler på influensere här. så er det väldigt få som rekker på nå, fordi folk automatisk kanske tenker Sofie Lise for eksempel, og de gamle bloggerne. Men vi jeg begynner å om hvem stoler på Trines matblogg når du skal lage mat, kjempe mange som rekker på nå. Hvis jeg spør hvem på Fredrik Solvang på debatten, Kjempe mange strekker på nå. Så influence marketing handler jo bare om å finne de personer som har innflyttet seg innenfor sine segmenter, og det er veldig mye større enn det folk umiddelbart tenker. Da.
0: Men eh, hva slags fordeler er det vi å benytte eh, influence marketing, altså i forhold til eh, kostnadseffekt, eh, visningstid, stoppeffekt og så videre?
1: Det du får med influencere som mange merkevarer bruker flere år på å oppnå, det er jo på en måte den troverdigheten. de er experter på sitt fagområde, de er experter på sin målgruppe. De har brukt tid, og de har fått folk til å si at «Det har lyst til å høre mer fra». Så når du bruker influensere, så har du på en måte allerede en målgruppe som har sagt «Jeg har lyst til å vite hva du sier», versus hvis du får en annons servert i sosiale medier da. Så når du bruker influencer på denne måten så får du jo en, eh, du har på en måte allerede en troverdighet hos profilen, gitt at vi finner riktig match, så selvfølgelig, og det er jo det vi jobber med. Men du får jo også den eh, du kan bruke det innholdet influenceren lager for exempel i egne kanaler, og der ser vi stort sett alltid større stoppeffekt. Eh, og hvis vi ikke har det, så jo da var det kanske feil match da, så de har jo en påvirkning på den måten att de klarer med sitt ansikt å skape en troverdighet som merkeværen alene har vanskeligheter for.
0: Men når man da har bestemt seg for som virksomhet, bedrift eller organisasjon, at jeg tror nå ska jeg ut uh, influencer marketing och ta kontakt med dig. hva er det, det første du gör da? Hva slags prosess er man setter i gang? For det, det er jo kanskje litt mer komplisert enn å bare sette in en annonse eller, eller publicera en annonse.
1: Ja, det første jeg spør om er hva du vil oppnå. Fordi at eh, hvis du bare skal ha spredning, så er det billigere å kjøpe annonser på Zoom, på en måte. Så her handler det om at du kanskje vil ha, fortelle en lengre historie, så altså du vil ha en historiefortelling som kanske er vanskelig å få servert på en annonse som ses ett sekund på Zoom. Eller det kan være at du trenger innholdsproduksjon, eller det kan være att du kanske har en litt lav stoppeffekt på den annonseringen du gör i dag. Da. Så det første jeg gjør er liksom å spørre hva er det du vil oppnå, og så begynner vi å grave i hvem er det du ønsker få effekt hos, hvilken målgruppe er det du ønsker å snakke med, Och så vil vi etter hvert som det begynne å jobbe ut hvilke profiler som är relevante, kanske ta kontakt med management, begynne å gå in i de verktøyene vi har, som Inspire Me for eksempel, og lete. Så det er, det er mye spørsmål i starten, men det er viktige spørsmål for å få avklart om det faktisk er riktig, for det er jo ikke alltid det det.
0: Nei, og influenserne kan jo også si eh, nei.
1: Ja, Absolut og det er mange som gjør det. Og influensere har jo blitt en bransje som har blitt mye mer strukturert i de årene jeg har jobbet med det også. De fem årene jeg har holdt på med influensere, så har det liksom gått for å være litt eh, Texas egentlig, til at det på en måte nå er mer strukturert. De vet hva det er verdt. For eksempel det å gi profiler bare produkter lenger. Det er liksom mange profiler som slår ganske hardt ned på. Men har en med sak i media nå, der det er akkurat et tema. Det er ikke bra nok å bare si at jeg betaler ikke produkter. De ser sin egen verdi.
0: Men det noe, har det någon tal på hvordan dette markedet har økt eller endret seg de siste årene? Og finnes det någon studie eller noen erfaring som viser at dette har god effekt?
1: Ja, altså... Med Det er de, de, de mange studier ute, men det er jo flere studier som sier at eh, investeringen i influence marketing har økt med flere hundre prosent de siste fem årene. I tillegg så ser vi jo av den store annonsørrapporten at eh, 17 prosent av norske annonsører planlegger å øke investeringene på influence marketing fremover. Så det er jo et marked i stor vekst, og vi ser jo også fra våre resultater at vi for eksempel stort sett har mye bedre stoppeffekt når vi bruker influencerer.
0: Men hvilke type kunder er det du har flest da? Altså hva slags type sjanger er det typiske kundene i dag? Og hva tror du det kommer til å bli i fremtiden?
1: Jeg jobber med, altså, jeg jobber med alt fra større internasjonale retail-kunder til at med jobber med veldig små nisjebedrifter. Så her er det veldig bredt spekter. Og som sagt, influencer passer for alle, gitt at du har det riktige målet. Og, altså, du vet hva du vil åpne, så kan ofte influensere hjelpe med det.
0: Tusen takk for en veldig hyggelig samtale, Annine. Og hvis noen vil vite mer om influencer-marketing, så er det jo bare å sende en melding til Annine. Tusen takk. Yes, takk for meg.